0: Fala pessoal, aqui de novo, Adriano, com mais um programa para vocês. Acho que esse é o sexto episódio, ou o sétimo, eu não estou contando, porque eu gravo alguns episódios e não sei em que ordem eles saem. Enfim, ah, como o próprio programa se chama, Arte no Fim do Mundo, eu criei essa esse meio de entrar em contato com as pessoas e poder gerar um ambiente saudável e acolhedor, para discutir sobre arte. O interessante é que, quando a gente acaba discutindo esses modelos de atividade artística, modelos de atividade humana, a gente tem por hábito direcionar nossa visão para o que é produzido para a Europa, como se só ali existisse essa manifestação artística. O único mérito que eles vão realmente carregar é ter difundido esse conceito de arte como um produto a parte da produção humana que merecesse um campo de conhecimento e também quase que uma atividade independente. E ali vocês vão encontrar esse ambiente de discussão. Entendam que esses elementos que a gente chama de arte nada mais é uma forma de capturar alguns modelos culturais de uma época. E esses modelos vão ganhar nomes, vão ganhar tendências, o que a gente vai conhecer por estilos ou vanguardas. Aqui eu vou tentar pincelar um pouquinho sobre o barroco. Barroco esse que vai surgir na Europa, ali no comecinho do século XVII para começo do século XVIII, numa transição política, social e religiosa, afinal os três vão estar muitíssimo bem envolvidos e isso vai demarcar com uma mudança visual. Infelizmente, algumas falas aqui vão ser um tanto excludentes porque a gente não vai estar levando em consideração outras pessoas que vão ter algum tipo de deficiência, como baixa visão ou então a cegueira e ainda por cima, por ser um podcast, a questão das pessoas que têm surdez. E dito isso, essa, essa análise ela vai se dar justamente por uma mudança de tendências. Então as roupas vão mudar, uh, e não é uma mudança brusca, não é uma mudança que acontece uh, em pouco tempo. E quando eu falo pouco tempo no século XVIII, é questão de um, um ano, dois ou três. Sendo assim, essa mudança ela vai se dar justamente como um movimento contra a reforma. Para quem está usando esse material como material de estudo, complementar a escola, uh, o movimento contra a reforma foi uma iniciativa da Igreja Católica como uma resposta ao movimento reformista, a Igreja Protestante, com Martinho Lutero encabeçando toda essa movimentação ali na Alemanha. Isso vai se difundir por toda a Europa e como uma maneira de resistir e mostrar alguma força, a Igreja Católica faz o quê? Contrata todos os homens que estão ali disponíveis para desenvolver uma produção artística que coubesse tanto ao gosto popular como também endereçasse, desse força aos interesses da igreja o que convenientemente vai dar força aos reis e impérios daquele período isso vai acontecer e vão surgir alguns nomes importantes que vão chegar na gente a gente vai encontrar pintores como ah, Caravaggio, Rembrandt, Vermeer. Rubens. Ah, e tem um detalhe muito interessante. Muitas vezes a principal instituição que vai, que vai pagar pelos trabalhos dos artistas é justamente a igreja. Mas para abrir um leque de conteúdo, para não falar somente desses grupos que já estão mais que cansativos de falar, vamos também discutir sobre algumas coisas que estavam acontecendo no mundo naquele período. Por mais que eu tenha dito o século 17, 18, essa movimentação, como eu falei, é um tanto lenta. Pós-reforma protestante, essas mudanças vão acontecer do final do 16 até o final do século 18. Então, é um período bastante efervescente para a produção artística e vocês vão perceber também que, para produção barroca europeia, vai ter muitos elementos que vão se assim, vão ser semelhantes e distintos. Por isso, existe uma certa definição do que é a produção barroca em determinadas cidades e países. Logo, os países que mais foram contemplados com produções artísticas são a Itália, a França, a Holanda, posteriormente vocês vão encontrar algumas coisinhas também no Brasil. Bem, Dito isso, um detalhe que me faltou foi justamente colocar alguns nomes que também são tão relevantes aqui por uma necessidade excludente da época e trazida até os dias de hoje, tem alguns nomes de mulheres. Aqui no caso, as listas que eu encontrei na internet, justamente a dúvida se essas artistas pertenciam a um período renascentista ou barroco. Logo, a análise tem que ser feita a trabalho após trabalho, pois o renascimento vão ter algumas características que vão defini-las que são pinturas renascentistas e as pinturas barrocas vão ter outras características que vão identificá-las como pinturas barrocas. A principal vai ser temáticas religiosas e também um trabalho de luz e sombra muito forte. Então, esse contraste intenso para representar o domínio técnico do artista, como também a, esse embate que vai começar a surgir como um processo político entre, não de forma direta e também profunda, mas a ideia de uma luta entre bem e mal, certo e errado, qualquer outro tipo de embate que tem algum tipo de diferença entre um lado e outro. Um dos principais nomes que a gente vai encontrar na pintura, de novo, ali entre Renascença e Barroco, mas mais tendenciosa ao Barroco pelo período, vai ser o nome da Artemisia Gentileschi, Sofonisba Anguissola, Lavinha Fontana, Elisabetta Sirani. Bárbara Stronze e Catarina Van Hermes. Também vai ter, dentro do período barroco, Clara Peters ou Peters, Raquel Ruistes ou Judice Leister e para cá para o Brasil a gente vai ter nosso alojadinho também. Existe um material bastante rico para o conteúdo europeu, só que ele se esvai um tanto quando se trata de Brasil. Primeiro, a gente fala de um período que o Brasil uh, colonial não valoriza tanto assim, as habilidades manuais das pessoas, tanto que vão existir algumas diferenças entre arte maior e menor, então ser artista é uma coisa, artesão é outra, e muitas vezes essas Definições e desígnios de arte e artista vai se dar por uma questão racial e social. Então, o artista é o cara que se forma na Europa branco e o artesão vai ser aquele uh, artista de menor classe, uh, por ele ser um cara negro, muitas vezes escravo. E quando eu defino gênero aqui, infelizmente, essa é a realidade pouquíssimas vezes, ou pelas pesquisas que eu fiz, a gente vai encontrar um nome feminino. Dentre essas figuras. Tanto que o expoente que nós temos no país vai ser justamente Alejadinho, tal do Antônio Francisco Lisboa. Ele foi um dos principais uh, produtores de produtos artísticos, e são tantos trabalhos que foram feitos na época que até hoje existe uma discussão se foi realmente ele que fez tudo sozinho ou por conta da atribuição uh, dedicam esses trabalhos a ele. Por mais que haja um desconforto das pessoas aproximarem determinados assuntos, isso é uma coisa que se leva muito em consideração. A arte, sim, é uma manifestação política também. Lembrando o que eu acabei de comentar, muitas vezes a nomenclatura, a titulação dessas pessoas é levada em consideração pelo contexto que elas estão inseridas. Então, uma pessoa é artista porque ela nasceu num ambiente onde arte é um elemento elitizado, quanto que para outros a mesma manifestação artística, só que de origem distinta, ela não tem o mesmo peso ou ela também não tem a mesma importância ou relevância naquele nicho. Ah, e muitas vezes a gente vai ter esse preconceito artístico com muitos elementos, sendo que produções ah, africanas não vão ter nenhum valor aqui e muito menos, quiçá, a indígena a representação e presença dos indígenas nesses ambientes. Só que o interessante também é perceber o quanto, até mesmo dentro do país, essa representação artística está definido aqui por barroco no Brasil, ela também ganha suas peculiaridades. Lembrando que muitos artistas vão desenvolver seus ateliês no Brasil e muito da mão de obra dos assistentes, dos aprendizes, é mão de obra advinda escravizados africanos e também dos escravizados indígenas a depender da região. A manifestação artística ela vai ter como diretrizes algumas condições para caber naquele formatinho de barroco. Ah, o barroco que acontece em determinadas regiões do Brasil, elas também são distintas. Assim como acontece na Europa, acontece o mesmo aqui em, digo eu, sendo bastante ah, nacionalista nesse ponto, são até melhores e mais interessantes por conta do, do material e a mão de obra. Porque hoje eu falo de Salvador, mas sou de Belém. E a representação artística barroca nessas duas cidades, elas são bastante distintas. Assim como vai se dar... Com a produção artística desenvolvida em Minas. Como eu já falei. Com o Alejadinho lá em Minas Gerais. Então a produção artística que acontece em Minas. Ela é uma produção muito... Muito do escárnio. Por mais que existem alguns estudos. Que Alejadinho sim. Teve uma educação europeia. Então ele sabia como reproduzir peças. Ao estilo europeu. Ele fazia alguns jogos. Onde para... Tirar vantagem da posição dele como artista e a liberdade que a arte provia para ele, ele representava em situações vexatórias os políticos ali daquela, regi daquela região e daquele período. O que acontece aqui em Salvador, pelas igrejas que a gente vai vai acompanhando, vai percebendo, o que não for conteúdo português e for de mão de obra local, existe sim uma certa representação das figuras da região. Diferentemente do restante do país, que... 50% é população negra, aqui no, em Salvador essa população está bastante chegando ali em torno dos 80% a 90% de acordo com o IBGE de 2019 então a representação que vai existir aqui de trabalhos artísticos advindo de ateliês desses artistas dessa época são sim de mão de obra negra essa impressão que vai ser deixada tanto lá fora como aqui dentro elas são bastante... Características bastante particulares. Sendo que lá fora é um... Elemento decorativo. O que vai vir depois... Ser o, o rococó. O que pra gente vai ser mais uma manifestação... Da representação nossa. Existe uma certa... Impressão daqueles que estavam naquela época. De se imprimir naquele, naqueles artefatos. Ou de novo... Naqueles... Prédios que muitas vezes... As pessoas morriam construindo, então não por menos esses prédios bonitos, suntuosos que a gente encontra pelo país, eles são feitos de barro, são feitos de pedra, também existe a discussão se são feitos com óleo de baleia, mas isso é assunto para um outro episódio e também muito sangue, tanto indígena quanto negro, que foram tão escravizados aqui no país. Então, vale muito mais isso, a reflexão dessa manifestação artística aqui no país, do que simplesmente achar que são artigos para apreciação e decoração. Então, só para recapitular, para quem está usando esse material como mais um artigo de estudo, barroco surgiu no século XVII, finalzinho de 16 para 17, vai começar a sumir ali para comecinho do 18 as principais características nas artes plásticas vai ser esse contraste intenso entre claro, escuro simetria, elementos que vão se equilibrando na pintura, o elemento que está uma certa altura, existe um outro elemento a um nível mais baixo para equilibrar visualmente essas peças nos ambientes como também vai se ter nomes de muitos homens como Rembrandt, como Verme, Caravaggio, como também as mulheres, tais como Clara Peters, Raquel Ruich, Judith Leister e assim por diante. E lembrando, lá fora vai ter um peso social, político, religioso e aqui vai também ser esses mesmos elementos com o um acréscimo de um apelo social mais forte pela presença e resistência desses personagens tão importantes na nossa história como o Brasil eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, dessa pequena extensão do que pode ser esse material na sala de aula, para os professores para os estudantes que estão acompanhando esse conteúdo fica também aqui a sugestão procurem alguns vídeos procurem alguns assuntos que tenham como base livros de referência bibliográfica tanto que aqui muito do material que eu divulgo é baseado em alguns livros como Estrada História da Arte, do Gombrich. Como também um livro bastante interessante da Graça Proença, que fala bastante de maneira bem didática esse conteúdo. Como também alguns outros podcasts que vocês podem encontrar na plataforma do Google, tanto como também no Spotify. Então aproveitem esse material e estude de maneira consciente e sempre lembrando... Pensem por vocês mesmos Vocês estão buscando material Para que possam pensar por conta própria Sobre esses assuntos Esse material é suficientemente bom Para vocês questionarem O ambiente que vocês estão E nesse caso, para a arte que vocês estão acompanhando também É isso, de novo Para quem quiser deixar algum tipo de mensagem Recado, comentário, sugestão Fica o e-mail Arte no fim do mundo Arte sem o e é,